0: Hast du denn einen persönlichen Wunsch? Also wäre das für dich quasi so total toll und das Komplette, wenn du jetzt ein Mädchen hättest? Weil dieser Wunsch, junge Mädchen, oder sagst du, dann habe ich eben zwei Jungs, auch völlig
1: egal. Ach, ich würde auch nochmal einen zweiten Jungen nehmen. Also wenn der genauso cool wird wie Matti, ach, dann ist mir das jetzt egal, ob um Mädchen oder Junge. Dann ähm, leih ich mir die Mädchen meiner Schwester zum Shoppen, ist mir auch egal. <lacht> genau.
2: Der weltbeste Podcast der ganzen Welt, ich werde es noch so oft sagen, bis ich es mir irgendwann selbst glaube, ist zurück.
0: Ja, es ist auch der weltbeste. Die Zahlen steigen, also vielen Dank an dieser Stelle mal an euch für die Treue und wir haben auch heute wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen.
2: Richtig, natürlich wieder via Skype, denn wir halten uns alle an die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen und im Internet ist das machbar.
0: Richtig, Anna-Maria Zimmermann wird an der anderen Leitung sein und mit ihr sprechen wir natürlich über ihre Schwangerschaft und auch was es sonst so alles Neues gibt. Sie feiert ja ihr Bühnenjubiläum.
2: Richtig und welche optischen Vorzüge da eventuell auch bei der Schwangerschaft bei rauskommt, das hört ihr jetzt im weltbesten Podcast der ganzen Welt. Neue Woche, neues Glück auch heute wieder mit einem wunderbaren Interviewgast bzw. einer Dame.
0: Und wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Bei uns jetzt Anna-Maria Zimmermann. Hallo! Dame klingt
1: zu alt, einen wunderschönen guten Tag, ihr zwei. Entschuldigung, ja. du bist mal
2: zweifache Mutter, ja, da kann man schon mal Dame sagen. Die
1: Dame am Telefon, guten Tag.
0: Ja, Julian David, alles ab 25 ist bei Julian David eine Dame. Das, also, okay. ja. Ich bin schon Vielen eine alte Dank, Frau, ich bin eine alte Frau mit 34, das ah. ist bei ihm steigert das schneller, die Oma bist du dann mit 40, ich, das ist halt...
2: Ich verstehe, das Interview läuft in eine falsche Richtung. <lacht>
0: Also ich finde sympathisch. Ja, wir gewöhnen uns dran. Und äh, liebe Anna, ich habe nachgeschaut. Es ist zwei Jahre her, dass du uns besucht hast hier im Studio. Seitdem haben wir uns nicht gesehen. Sollten uns ja eigentlich persönlich sehen. Hatten schon einen Termin. Äh, dann kam die Corona-Krise. Aber ich muss sagen, so via Skype, du hast den Schwangeren gelogen. Du siehst wirklich gut aus. Ich würde sagen, es wird ein Junge.
1: Ich habe den Schwangeren Glow. Ähm, ja, was es wird, keine Ahnung, das weiß nur ich. Ja, <lacht> aber ähm, ja, also es ist ja schon so. Also ich fühle mich gut, ich fühle mich genauso toll äh, in der Schwangerschaft, wie ich das bei Matti auch getan habe. Und ja, ich sag mal so mit mal drei, vier, fünf Kilo mehr hat man dann auch wieder keine Falten mehr. Alles ist aufgepolstert. <lacht> also und rugi hat man der Schwangeren Glow ist eigentlich nur quasi die Gewichtszunahme. Nein, auch <lacht> dieses
0: Strahlen und so. Man sagt ja das nicht umsonst. Das ist aber eigentlich, aber du kennst den Spruch auch, ne? dass Jungs, wenn man Junge erwartet, soll man hübscher aussehen und Mädels nehmen das, da hat man irgendwie hab mehr Pickel. Ich habe
1: kurz bei Instagram gepostet. Ich sage, entscheidet selbst, was ich bekomme. Ähm, Mädchen nimmt die Schönheit und ein Junge gibt die Schönheit. Also, ja. ich meine, jetzt bin ich geschminkt. Ich könnte mich ja noch mal abgeschminkt fotografieren. <lacht> mal gucken, dann entscheidet ihr selbst.
2: Ist aber auch mies, das so ein Foto zu posten und sagen, äh, hier, Mädchen nimmt die Schönheit, wer trägt da drunter, also du bist richtig hässlich gerade. Also das wird <lacht> bestimmt ein Mädchen. Gab es Kommentare? Ja. Ich könnte das direkt mal drunter Was schreiben.
1: Was war denn die Antwort? <lacht> viele, viele Mädels und Frauen, die mir gerade schreiben, die schicken mir irgendwie unter meinen Bildern dann irgendwie per Nachricht irgendwie und sagen, Anna, du bekommst 100% diesmal Mädchen. <lacht> nee. Ach, keine
2: Ahnung. Tja, überleg ja. Noch mal, geh noch mal in dich, was für ein Licht du vor dir hast, während du Fotos machst. <lacht>
1: genau.
0: Hast du denn einen persönlichen Wunsch? Also wäre das für dich quasi so total toll und das Komplette, wenn du jetzt ein Mädchen hättest, weil dieser Wunsch, junge Mädchen, oder sagst du, dann habe ich eben zwei Jungs,
1: auch völlig egal? Also ich bin ehrlich, bei Matti wollte ich ein Mädchen. Ich wollte immer <lacht> als erstes ein Mädchen, keine Ahnung warum. Ähm, wahrscheinlich habe ich, also ich habe mal so darüber nachgedacht, ich glaube einfach, weil ich persönlich ja zu meiner Mama so ein unfassbar gutes Verhältnis habe und einfach so dieses, ach ich denke dann irgendwie so mit einer Tochter, irgendwie dieses so mit Mama mal Samstags shoppen gehen und man hat sich viele Sachen zu erzählen. Ich glaube einfach, dass es viele Dinge gibt, die man irgendwie mit einem Mädchen mehr teilen kann als mit einem Jungen, weil das Interesse, glaube ich, der Jungs irgendwann nicht mehr so da ist. Ja. Deshalb habe ich mir bei Matti echt ein Mädchen gewünscht und war wirklich auch so zwei, drei Wochen ein bisschen nicht traurig, <lacht> aber war so auch schade irgendwie. Ja, und dann kam der Junge und dieser Junge ist echt der Oberkracher. Also der hat, äh, ich weiß gar nicht, wo er diese Energie her hat, ich glaube leider von mir. <lacht> und ähm, ja, das ist so ein richtig guter Launestrahle Mann. Und seitdem ich Matti habe, ist es für mich echt so, ich würde auch nochmal einen zweiten Jungen nehmen. Also wenn der genauso cool wird wie Matti, ach, dann ist mir das jetzt egal, ob um Mädchen oder Junge. Dann ähm, leih ich mir die Mädchen meiner Schwester zum Shoppen. Ist mir auch egal. <lacht>
2: genau. Ist auch immer besser als Tante. Ja? Hauptsache gesund am Schluss. ne? Das ist natürlich ja. das Allerwichtigste. Und ja gut, wir Jungs sind halt so, wir entwöhnen uns von der Brust und irgendwann interessieren wir uns wieder für die Brust. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Ne? Also. <lacht> Naja, das muss man ja auch mal evolutionsmäßig so aufklappustern hier.
0: Der Blick ist schön. Jetzt würde ich gerne Annas Blick online um stellen ja, auf Julian Davids Weisheiten. Ja,
2: Entschuldige bitte, die schreiben wir alle auf, verkaufen wir irgendwann teuer. Okay, zurück zum Thema. Du hast gesagt, du bist die Einzige, die es weiß. Dein Mann weiß es aber auch oder verheimlichst du es dem auch? Ja, natürlich. Aha.
1: Auch Und Matti weiß es auch. Und ähm, ah. ganz lustig, wir philosophieren ja gerade über Namen und haben uns jetzt auch eigentlich schon festgelegt und haben dann mal so Matti gefragt, wie er den und den Namen findet. Und ich habe halt gedacht, ey, mit nicht mal zweieinhalb... Dem sagst du das und dann vergisst er das wieder ja. und er hat es schon meiner Mama erzählt. Ich bin dann ganz schnell so von der Pferde und hab gesagt, ja, Mama, das waren viele, viele Ideen und ne? Also, ne, ja, das, das, das keine Ahnung, wie er da jetzt drauf kam, aber er hat ey, tatsächlich den richtigen Namen erwähnt. Hilfe, Hilfe.
2: Jetzt ist es jetzt soweit.
1: Die, jetzt müssen wir die Klappe halten. Richtig,
2: jetzt ist es soweit, du kannst deinem Kind nicht mal mehr was erzählen. Ja, <lacht>
1: Der weiß alles, der merkt sich alles und der plappert jetzt auch echt alles nach mit fast zweieinhalb. Aber hat es denn einen bestimmten Grund, dass ihr es äh, niemandem sagen wollt? Ach, ich denke mal irgendwie, keine Ahnung, vielleicht in der 30. Woche, gib mir mal noch fünf Wochen Zeit irgendwie, dann, dann verrate ich es auch wieder. Das größte Problem war wirklich irgendwann, ich weiß noch, bei Matti, dann habe ich es ja auch nicht erzählt und dann kriegte ich ja irgendwie von diesen ganzen verrückten Fans, die wir ja haben, lauter Pakete und hatte irgendwie irgendwann so viel rosanes Zeug zu Hause, wo ich gedacht oh, oh mein Gott. Wir müssen jetzt sagen, was es wird, weil was. Also ich finde ja ein bisschen rosa beim kleinen jungen vielleicht jetzt nicht überlebensschwierig, ja. aber so alles in rosa geht gar nicht. Wir müssen es jetzt sagen. Ja.
2: Das ist ein sehr modernes Kind in 2020. <lacht> Diversity über allem. Ja. Wir ziehen dir nur noch rosa an.
1: Das hat unser Logo, unsere Logofarbe quasi. Ja. Hat so. noch im Stank, Wir ziehen nur rosa und pink an.
2: Finde ich gut. Gut, dann geben wir dir noch fünf Wochen und dann wirst du verkünden, dass es ein kleiner Julian wird. Hervorragend
1: ja <lacht> oder eine Juliane oder so oder eine Annika vielleicht ich <lacht> ja.
0: sich hier nur Julian wieder auf als Name es heißen genug Leute Julian in äh, wie viel wie weit bist du da mittlerweile Anna 25. Woche. Das ist jetzt Heute. Schon. Und, ja schön. Ähm, und nun hört man ja in der momentanen Situation auch wirklich viel über Schwangere, die auch ein bisschen besorgt sind aufgrund der Corona-Krise, vor allem auch schon Richtung Geburt blicken. Da öffnen die Kliniken sich ja jetzt langsam wieder, dass der Papa doch mit rein soll, weil viele <lacht> gesagt haben, das geht nicht. Wie erlebst du das als Schwangere? Weil es ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Bist du dadurch ängstlicher? Sagst du Nein, Gelassenheit? Wie beschäftigst du dich aktuell mit dem Thema und Schwangerschaft?
1: Ja, also es war natürlich irgendwie so ganz am Anfang jetzt, als es dann ja so mit Corona losging und die ersten Jobs abgesagt haben. Und man hat natürlich irgendwie jeden Tag gefühlt zwölf Stunden lang über dieses Thema Corona gesprochen. Und alle waren ja irgendwie, mein Mann hat auch Gastronomie, die wir auch zumachen mussten. Und es war ja schon irgendwie auch eine bedrückte Stimmung so irgendwie immer und immer wieder und eigentlich auch gefühlt die ganze Zeit bis ich dann irgendwann oder wir dann irgendwann gesagt haben, okay, ganz ehrlich, wir müssen nämlich jetzt aufhören, weil ich kann ja nicht, ich bin schwanger, ich soll irgendwie glücklich und happy sein und das meinem Kind irgendwie übertragen und habe aber irgendwie nur Kummer und Sorgen und ja, dann haben wir halt echt so einen Plan gemacht und ne, so, wie kann es halt jetzt bei uns weiterlaufen und was kann man alles machen und haben wirklich uns zusammengesetzt, haben einen Plan zusammengestellt, so dass wir dann, Christian, kannst du das leider machen?
2: Nein. Und, nein, bitte, ich möchte das kurz sagen. Für alle wir, Annika und ich, wir sehen Anna ja? und äh, ihr leider nicht, aber Christian lief gerade einfach durchs Bild. Ja? Hol ihn bitte mal dazu, hier, weil ich mir habe eine Pärchenfrage.
1: Oh, oh Gott, im ganzen Leben, er macht schon
2: so. Gut, dann, dann hört er kurz zu, pass auf, er hört uns ja. Hat sich denn, also gleich zurück zur Frage von Annika, hat sich denn für euch was geändert, also in eurer Beziehung, auch während ihr jetzt 24 Stunden aufeinander hockt und irgendwie...
1: So. Ja, also bestimmt, weil ähm, das kennen wir ja gar nicht. Also, wir sind ja gerade auch im Sommer so die mit zwei stressigen Jobs, die eigentlich ja so ein bisschen auch aneinander vorbeileben mhm. und so mit Matti dann irgendwie, okay, Konzentration aufs Kind, dem muss es gut gehen, alles toll, aber ist ja im Sommer schon so ein bisschen aneinander vorbeileben und ja, jetzt gerade hocken wir aufeinander, ne? Das kennen wir nicht, es ist unglaublich, aber er ruft gerade <lacht> im Hintergrund, es ist herrlich. Also, oh! Wir wohnen ja Gott sei Dank sehr ländlich und haben deshalb auch ein großes Haus, einen großen Garten. Wir haben viel Wald und Wiese drumherum. Und es ist immer nochmal so, dass wir uns halt auch trotzdem nochmal aus dem Weg gehen können. Also ja. ich sage wirklich, diese ganzen Pärchen irgendwie in einer Großstadt auf 50 Quadratmeter... Ohne Garten, ohne alles, wow, ich muss da echt sagen, Daumen hoch. Das ist echt eine Beziehungschallenge. aber mhm. wenn man die geschafft und überwunden hat, weiß man, uns passiert hier gar nichts mehr. Das ist wirklich, ja, yeah. also wie gesagt, das ist nicht nur wirtschaftlich auch eine Herausforderung für alle, sondern das ist wirklich auch, finde ich, so als Paar in einer Beziehung, jetzt auch ja. die ganzen Mamas, die sagen, Papa ist zu Hause, zwei, drei kleine Kinder zu Hause, irgendwie alles... Ja, es läuft einfach alles irgendwie anders und das ist schon eine Herausforderung in ganz, ganz vielerlei Dinge im Moment.
0: Ja, also alle Pärchen, die das dann überstanden haben, können heiraten, wenn sie noch nicht verheiratet sind. Ich glaube, das ist dann ja. der ultimative Beziehungstest. Und ja, cool. gerade hat sie
2: ganz verliebt auf ihn geschaut. Ja, also oh. bei euch machen wir
0: uns keine Sorgen, aber es ist auch besser mit einem Haus. Also weil da kann man ja wirklich auch mit dem Kind, weil wenn man in einer Wohnung mit Kindern und Mann und Frau und alle aufeinander, wie du schon sagst, vielleicht auf 60, 70 Quadratmeter, ich glaube, das
1: kann schon anstrengend werden dann zu Hause. Ich habe wirklich gerade, also mein Auto steht still komplett, ich brauche das überhaupt nicht. Und ich mache gerade wirklich alles mit dem Fahrrad, Matti in Fahrradanhänger und dann fahren wir, ja, bei uns, ich wohne ja wirklich auf dem Land, wir gucken uns die Bauern beim Güllefahren an <lacht> und fahren in den Wald und suchen Stöcker und füttern die Pferde hier auf den Wiesen und ja, also wir sind echt wirklich viel an der frischen Luft und draußen mit dem Fahrrad, ja. Das klingt gut. Und jetzt, bevor Johann David die Frage gecrasht hat, zurück
0: zu ähm, ja. auch Tipp für alle Schwangeren da draußen. Also du hast beschlossen, du musst ja happy sein für auch das Ungeborene. Also nicht immer sagen, Corona, alles ist Mist, sondern das
1: Beste quasi also draus machen. Das ist ja auch alles Mist. Das ist ja halt auch einfach so. Aber ja. ich meine, denn das haben wir ja nun mal alle gerade. Ja. Wir haben alle diesen Mist. Und ich kriege auch bei Instagram viele, die mir dann schreiben, ja Anna, bei dir ist ja immer alles toll und uns geht es so schlecht, wo ich dann auch irgendwann mal gesagt habe, hey Leute, auch ich bin selbstständig. Mein Mann man ist selbstständig. Wir wir werden gerade gefühlt beide nicht gebraucht und auch bei uns ist nicht alles happy. Also wir stehen natürlich auch vor vielen, vielen Fragen. Wir haben Angestellte, ne, wir haben Mitarbeiter und es muss auch alles irgendwie weitergehen. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, okay, komm, wir machen jetzt hier mal so einen Schlachtplan für die nächsten drei Monate. Wie sieht's aus? Was müssen wir vielleicht ändern, mal reduzieren? Und ähm, ich möchte jetzt einfach positiv sein und ähm, wir versuchen wirklich so, tagsüber so gar nicht darüber zu sprechen. Und wirklich mal, wenn jetzt so wie gerade eben kam, ja wieder mal so eine neue Verordnung mit Masken und sowas, dann quatscht man da mal eben kurz wieder drüber, ja. irgendwie eine halbe Stunde und dann ist es auch wieder gut. Weil ja, ich sage einfach, ich kann ja nicht in meiner ganzen Schwangerschaft diese diese positive Energie, die ich bei Matti hatte, mit glücklich umjubelt mit meinen Fans auf den Bühnen, dieses ganze Positive, fällt ja gerade total weg. Und deshalb, ja. Bin ich einfach so, dass ich sage, hey, wir werden es irgendwie schaffen. Wir alle werden es irgendwie mit ähm, ja, Hintern zusammenkneifen und alle müssen irgendwie irgendwelche Sparkbudeln drehen, ähm, werden wir das alle gemeinsam irgendwie hinbekommen. Egal wie doof es ist. Und haben uns einfach dazu entschlossen, jetzt wirklich irgendwie positiv zu bleiben. Also ich fange wirklich dann teilweise an, nachmittags mal zu sagen, so, jetzt mache ich mal meine Haare schön und schminke mich und. Dann sagt mein Mann, wo willst du hin? Ach, eigentlich nur mit dem Kind an die frische Luft, aber ich brauche mal so dieses, ja, dieses schöne Gefühl einfach wieder irgendwie so für mich, ja. Und ich hoffe, dass mein kleiner Bauchzwerg das merkt, dass Mama stets bemüht, motiviert bleibt. Süß. Das ist toll. Das ist auch
0: wichtig, glaube ich. Und man merkt auch, finde ich, dass das Thema, also während so in den ersten Wochen, wie du schon gesagt hast, wo wir alle so völlig wie gelähmt waren, man das mhm. Gefühl hatte, die Welt hörte auch auf und es gab auch ja. nichts anderes mehr. Es ging nur, und wie geht's dir jetzt damit? Und jetzt merkt man schon, finde ich persönlich bei meinen Freunden, mit jedem, mit dem ich schreibe, geht es gar nicht mehr um das Thema, sondern wirklich so, wie es einem selber halt so geht, was man macht. Klar, es ist so ein bisschen am Rande, aber nicht mehr so Haupt.
1: Weil wir alle, glaube ich, einfach weitermachen. Ja, und was ich zum Beispiel auch finde, ist so ein bisschen, also das ist absolut nicht, dass wir das gebraucht haben. Und ich würde gerne die Zeit zurückdrehen und, und Corona wäre an uns vorbeigezogen. Aber wenn man mal so ein bisschen die positiven Dinge versucht herauszuziehen, ist es sehr schwierig, weil es eigentlich keine gibt. Aber lernt man jetzt gerade auch mal so ein bisschen anders umzugehen. Ich finde, man denkt mal wieder zweimal darüber nach, brauche ich das jetzt gerade wirklich? Oder muss ich jetzt gerade mir wirklich irgendwie... Ja, das und das kaufen ist, also was wird jetzt gerade wirklich benötigt und was wird eigentlich nicht benötigt? Was sind eigentlich gerade Luxusartikel und was sind eigentlich gerade Dinge, die wir jetzt, die in nächster Zeit anstehen? Und man man denkt mal wieder ein bisschen um, finde ich.
2: Mhm. Auch der Ego Egoismus ist ein bisschen hinten angeschoben. Ich meine, Menschen kaufen für Mitmenschen ein, was es ja so in der Form gar nicht gab. Also das ist ganz, das finde ich eben auch, das sind die positiven Aspekte, wenn man etwas Positives sehen möchte aus dieser Zeit, dass es eben dieser Zusammenhalt, dieses Menschliche wieder sehr viel mehr zu zusammenrückt. Ich habe mir nur gerade, als du erzählt hast, dass du dich dann ab und zu schminkst und dann wieder schön machst, habe ich mir vorgestellt, wie Christian dann in der Küche sitzt, dich runterkommen sieht und sagt, wer ist die Frau? <lacht> Wo war die drei Wochen lang? Wo willst du hin?
1: Im Wald oder so. Ich ja. mache mal Bilder mit Matti, keine Ahnung, ja.
0: Aber ich finde es auch wichtig, gerade jetzt so für uns Frauen, dass man eben doch mal dann Make-up
1: auftut irgendwie oder einen Gott. Lippenstift oder so. Es macht was ganz anderes mit einem. Ich hatte wirklich einen Tag auch so mal mit ja. den Mädels irgendwie so über Video so ein bisschen telefoniert und sagt die Anna, warum hast denn du gerade mal Lippenstift drauf? Ey, weil es schön ist, oder? Ja. ist direkt <lacht> aufgefallen. Also so... Mal dieses Gefühl von nicht ganz gehen lassen. Jetzt mal ganz ehrlich, also ähm, ja, Haarfarbe ist halt die Farbe, die man irgendwie so hat. Seit <lacht> ich habe hab seit zehn Jahren das erste Mal nicht gemachte Fingernägel. Das ist eine Oberkatastrophe. Ich habe, glaube ich, seit drei Jahren das erste Mal keine falschen Wimpern. Das ist alles total krass. Ha, ha, ha. Ja, es ist wirklich und, komisch. Es ist alles natur pur, aber ich bin mittlerweile so, ich gucke jeden Tag auf meine Finger und denke so, wenn die vielleicht in 100 Jahren irgendwann auch mal wieder schön sind, brauche ich vielleicht gar keine Unechten mehr. Ja, Habe ich das
2: auch schon mal wieder gespart. Ja, und es ist ja auch gesünder am Schluss. Ne? Also ich ja. glaube, du bist ja eh die Variante, die sehr ungesund ist hier. Anna-Maria zimmermann, zeigefinger nach oben. Was? Wieso? Ich glaube, sie hat diese Variante, die nicht so gut ist für die Nägel. Acryl.
0: Mhm. Naja, ja. wenn es glücklich macht,
1: aber. <lacht>
2: Ich finde es schön. Es sieht schön aus. Es sind schöne kleine Männerhände. Immer so, ey, Und immer so.
0: Weil, aber ich glaube, das wird bei allen Frauen, wenn die Friseure wieder aufmachen, das glaube ich erstmal ansturm. Aber auch die Männer. Ich höre von immer mehr Männern. Du hast noch lange Krallen. Ich ja, habe noch aber lange es wächst raus, guck es an. Ich habe äh, zum Glück jemanden in meinem privaten Umfeld, der mir die machen konnte, tatsächlich. Ach, ja, Deswegen. Aber es ist auch schon, auch geht auch schon wieder zu Neige. Jetzt muss ich auch <lacht> ausharren.
2: Die Wimpern sind auch rausgefallen es bei der ist Frau alles, Reich. Also das alles, ist ja.
0: Ich leide mit dir, es ist alles raus.
2: Aber ist es wirklich leid. Ich kann es nicht nachvollziehen als Mann. Das ist ja. es wirklich, weil es gibt ja so ja. viel schlimmere Dinge auf der Welt, glaube ich. Aber für einen persönlich ist es wirklich dann auch, was man denkt, so nein, morgens, ich kann mich nicht mehr anschauen. Also erklärt es mir als männliches Mitglied der Gesellschaft.
0: Na, ich glaube, es ist auch männlich. Also bei Anna ist es natürlich ja noch mehr. Du bist natürlich ja auch eine Person des öffentlichen Lebens. Du fütterst weiterhin Instagram. Du machst
1: Stories. Man ist es ja irgendwie gewöhnt, dass man immer ein bisschen, ich glaube, das ist es ja, auch, ich oder? Ich muss ja auch noch nach drei Stunden Gartenarbeit und Kinder wickeln und keiner kochen und Haushalt muss ich ja abends immer noch auf der Bühne stehen und soll einigermaßen toll aussehen irgendwie. Und ja, dann greift man ja manchmal doch schon irgendwie nach kleinen Tricks. Ja.
2: Aber so haben doch alle momentan das deswegen...
1: Feilen, weil Die sind dann halt einfach immer perfekt... Und die ist halt drei Wochen los und die sind halt einfach immer perfekt, genau. dann hat man das mal erledigt.
2: <lacht> genau. <lacht> Gut, aber momentan haben wir alles gleiche Problem. deswegen Die verstehen natürlich auch, wenn du jetzt halt... wir
1: sehen uns ja auch alle nicht, von daher ist es
0: total egal. Wir, wir halten durch. Eben. Und nun ist es ja auch ähm, oft jetzt diskutiert, das Thema Mallorca. Na, vieles wird abgesagt, da redet man ja jetzt schon bis August. Du bist ja nun auch Mallorca-Künstlerin, wir kennen dich äh, jedes Jahr. Das ist ja auch ein befremdliches Gefühl, ne? Also ich meine, du bist Gott sei Dank frei wählbar zwischen Deutschland Mallorca, du machst alles, aber es gibt ja Künstler, die
1: treten nur auf Mallorca auf. Das könnte dies Jahr schwierig werden. Ja, das findet nicht statt, ganz klar. Ja. Also das wird einfach nicht stattfinden. Also da gibt es halt einmal die Künstler, die jetzt auch anfangen, dann so über den Social Medias dann irgendwie, oh Gott, und wie nein, und ich bring's nicht ohne's her übers Herz. Und wir können diese Party nicht feiern. Und oh Gott, Gott wie schrecklich es mir gerade geht, wo ich dann so denke, boah, reißt euch alle mal irgendwie am Riemen. Ich sehe das von einer ganz anderen Weise. Also hey, wir werden alle klarkommen, mal einen Sommer weniger zu feiern und mhm. mal einen Sommer kleiner zu feiern oder mal irgendwann vielleicht, ja, wenn die das mal wieder öffnen sollten, irgendwie, ich weiß nicht, mit 30, 40, 50 Leuten zu feiern und halt nicht mit zwei 3.000. Das ist das eine, dass wir das vermissen und dass uns das fehlt. Aber das brauchen wir ja nicht zum Leben. Aber ich denke halt einfach mit einem ganz anderen, auf eine ganz andere Art und Weise schaue ich jetzt gerade auf die Insel, denn, denn ja, die ganzen Veranstalter, ähm, die ganzen Auswanderer, die ganzen Leute, die sich quasi auf dieses Party-Business ja quasi spezialisiert haben und die nur davon leben können. Also ich mache mir viel mehr Gedanken um diese Menschen. Also ja. ich habe zum Beispiel auch jemanden auf der Insel, der mich dann betreut, der mit mir zu den Auftritten fährt, der halt irgendwie so immer an meiner Seite ist. Und die sind da jetzt und die haben halt einfach gar keine Arbeit. Ja, wir haben auch keine Arbeit. Aber das ist hier, ich glaube, in Deutschland noch mal ein bisschen anders geregelt. Und die werden da hinten schon echt alleine gelassen. Ähm, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich die Insel so toll entwickelt. Ähm, jedes zweite Hotel wurde komplett kernrenoviert. Mhm. Ähm, da wurde richtig, richtig Geld in die Hand genommen. Es hieß ja immer so ein bisschen, wir machen Mallorca so schön wie ne, zweite Ibiza und mhm. alles in so einem tollen Look. Und das ist so, so toll geworden, dass ich halt die in den letzten eineinhalb, zwei Jahren bin, die sagt, boah, man kann auch schon mal wieder schön nach Mallorca fliegen an die Playa. Genau. Weil es echt schon wieder richtig Stil hat. Und das war so toll und hat so eine Welle auch genommen. Und das ist halt jetzt gerade halt alles gestrichen. Und da denke genau. ich halt auch echt an diese ganzen Hotelketten, die irgendwie dann da fünf, sechs Hotels komplett kernrenovieren, natürlich gerade auf dieses Geld angewiesen sind und diese ganzen Urlaube einfach gestrichen sind. Also das ist schade für unsere Party, aber ich denke halt immer noch so darüber nach, dass ich sage, Ey, nächstes Jahr feiern wir alle groß weiter und sagen, boah, wisst ihr noch, letztes Jahr, puh, lasst uns diese Zeit irgendwie schnell vergessen. Aber dieses ganze andere rumherum, das ist halt wirklich pff, ja wirtschaftlich die Oberkatastrophe. Ja, Da wird bestimmt auch einige schließen müssen,
2: und zwangsläufig. Ich, eben, und ich glaube, auch wenn dein größtes Problem ist, dass du keine Party feiern kannst, ja, dann geht es dir nicht. noch sehr, sehr gut. Ja,
1: genau, also ich finde einfach, dass ne, viele Künstler gerade irgendwie... Ja, uns geht's allen bestimmt nicht gut, ja. Und ich meine, auch ich habe von 150 Auftritten gerade einfach mal null. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und es geht in, in, in den verschiedensten Berufen geht es uns gerade schlecht. Aber wir sollten einfach viel mehr an die anderen Leute denken und uns nicht ins Internet stellen und sagen, oh Gott, wie schlimm, wir dürfen keine Party feiern. Darum geht es ja gar nicht. Also hey, wir kommen auch mal eine Saison ohne Party, klar. Aber wir kommen halt nicht in eine Saison... Ja.
2: Ohne Veranstalter, und klar. Du kommst nicht mehr klar, wenn es keinen Veranstalter ja, mehr gibt. Genau. Also das ist halt die Sache, was viele, was ich auch so schade finde von ja. Kollegen, die denken nicht um die Ecke, sondern du musst doch den Veranstalter am Laufen halten. Richtig. den mhm. Du musst doch dafür sorgen, dass das dem Unternehmen gut geht, weil das bucht dich wieder. Also ja. du bist ja, außer also du bist dein eigener Veranstalter, dann ist natürlich also was anderes. ich bin
1: gerade dabei, ähm, ich plane ja immer sehr weit voraus und habe ja so fürs nächste Jahr eigentlich schon ne, Urlaub geplant oder irgendwie, hier ist mein Geburtstag von einer Freundin oder ich weiß nicht, dass ich mir mal frei nehme schon, dass keine Termine angenommen werden. Und jetzt gerade ist es natürlich so, dass die ganzen Veranstalter jetzt schon umdenken und umplanen und natürlich irgendwie schon Ersatztermine fürs nächste Jahr brauchen. Und ich hatte gerade eben noch ein Telefonat mit meinem Management. Ich weiß nicht, war irgendein Termin im Mai. Anna, da hast du eigentlich samstags frei, aber der Veranstalter hat kein anderes Datum. Ey, komm, egal, dann Gib ihm diesen gib ihm diesen Job. Total egal. Ähm, auch da müssen wir jetzt einfach mal irgendwie auch an die Veranstalter denken und sagen, hey, ziehen wir gemeinsam durch. Konnten wir dies Jahr nicht machen. Und dann komme ich halt nächstes Jahr zu euch. Ja, das ist eine gute Einstellung. Weil Urlaub, wie wir gerade alle machen, äh, brauchen wir keinen
2: Urlaub machen. Wir sind ja erholt danach. Ja, ja,
1: einige wahrscheinlich schon. Und
0: äh, es hat ja auch deine Albumveröffentlichung betroffen. Denn du wärst ja im März bei uns gewesen mit deinem Best-of-Album. Das äh, kommt jetzt wann? Im Sommer, ne? War jetzt der neue Termin.
1: Gute Frage, ne? Ja, okay. ich hoffe. Also es ist ja jetzt erstmal verlegt auf Juni und es war wirklich, also ich habe so für mich gemerkt, umso näher diese Veröffentlichung so bevorstand, dass ich immer mich selbst so gefragt habe, ist es richtig, was wir gerade tun? Und dann fing natürlich auch so die Plattenfirma schon an, ey Anna, wir brauchen hier Teaser und da Teaser und wir brauchen Vorankündigen und mach mal einen auf Happy und mach dich schick und erzähl mal toll dein neues Album. Und ich habe für mich immer gedacht, boah, es fühlt sich, also ich fühle mich so gerade einfach gar nicht, weil das war ja wirklich auch noch ne, gerade gerade war Corona erst genau. da und mhm. dann kam ich mit meinem Album und das fühlte sich einfach, es ja, fühlte sich scheiße an auf Deutsch gesagt und das war dann wirklich so, dass ich dann irgendwie noch so ein zwei Teaser gemacht habe und dann habe ich meinen Manager angerufen und habe gesagt, Uwe, ich finde, das ist nicht gut, was wir machen. Und dann sagt er ganz ehrlich, Anna, gut, dass du so denkst, weil ich denke genauso. Wir machen das auch nicht, weil ich fand das einfach falsch, irgendwie jetzt so glückliches Strahlemädchen irgendwie vor der Kamera. Ey Leute, super. Wir haben ja alle keinen Kummer und keine Sorgen und deshalb, hurra, hurra, denkt bitte dran und bestellt mein neues Album. Ich fand's, ja, ich fand's bescheuert. Ich fand's einfach unpassend. Ähm, natürlich gab es jetzt im Nachhinein da drauf ein paar Fans, die gesagt haben, oh nein, aber wir hatten es ja vorbestellt und wir haben uns darauf gefreut mhm. und irgendwie hätte uns das vielleicht auch Lebensmut gegeben. Ja, stimmt vielleicht, aber für mich fühlte sich das einfach falsch an. Ja. Ja, falsch ja. zu sagen, hey, vergisst Kummer und Sorgen, kauft doch bitte einfach, keine Ahnung, für 17,99 mein Album mhm. und die Welt ist wieder gut. Also es war so, wir können das nicht tun. Das mhm. bin ich einfach nicht. Und deshalb haben wir gesagt, komm, wir haben da ein tolles Produkt liegen, das ist fertig, das ist toll. Ich stehe dazu zu 100 Prozent hinter, aber wir können das jetzt nicht rausbringen. Und haben dann einfach gesagt, komm, wir wir schieben jetzt einfach nochmal. Natürlich denke ich auch an Plattenfirma und alle, in so einem Album sitzt auch Geld und die sagen natürlich auch alle, muss jetzt ja irgendwann auch weitergehen, es muss ja auch weitergehen und wir wollen ja auch zu Hause mal wieder neue Musik hören und ja, ich bin gespannt. Also ich meine, der Fernsehgarten hat auf, immer wieder Sonntags hat auf. Klar. Mhm. Es gibt ja jetzt gerade, äh, ja, wir sind jetzt in den Planungen und ich bin jetzt echt, ich bin für alles bereit, ich freue mich auf alles und ich bin gespannt, ob es dann jetzt alles so funktioniert. Also ich glaube, das ist halt auch so ein großes Fragezeichen, was glaube ich bei vielen gerade so, ne? Diese diese Frage, wie machen wir das jetzt? Im Sommer mit neuer Musik, ja.
0: Aber wir freuen uns aufs Best of Album und wir müssen ja auch dein Bühnenjubiläum feiern.
1: Alles fertig. Eben.
2: eben. Ja, aber eben, was du auch sagst, es fühlte sich halt falsch an, weil es ist eben ein Best-of. Es sind Lieder, die es schon gibt. Du kannst ja nicht die Texte anpassen, weißt du? Weil ablenken, ja, ja. die Fans irgendwie rausholen aus dieser Situation, ja. aber schon mit angepassten Texten, also die auch zurzeit passen. Was du dann wahrscheinlich gemacht hättest, wäre es neue Musik gewesen, hätte man das ja machen können, aber das ein Best-of ist, ist es eben... Aber ich finde
1: jetzt auch, sage ich mal, auch wenn wir jetzt im Juni jetzt veröffentlichen, was ich halt hoffe, ich finde, dann hat man sich auch so ein bisschen mal an diese neuen Krisensituationen genau. gewöhnt. Ja. Alle sind schon schon mal so ein bisschen, schon mal einmal drüber hinweg oder haben es mittlerweile schon akzeptiert. Und ich glaube auch einfach, ne, im Sommer, jetzt dann wenn die Kinder draußen spielen und ne, ein kleines äh, Planschbecken aufgebaut und irgendwie muss das Leben weitergehen, ich glaube, dann hat man schon wieder ganz anderen und neuen Lebensmut und auch Lust, irgendwie ne, sich mal ein Album zu kaufen, als irgendwie gerade in so einer Ausnahmesituation, in der wir uns alle irgendwie ja, befunden haben Ende März.
0: Genau, ja. und das war ja genau im März. Wir waren ja, glaube ich, eine Woche, bevor wir uns hier im Studio ja. gesehen
1: hätten, kam das ja alles. Genau. Also ich glaube, Juni ja, passt ich da. Ich so dieses, Leute, kann ich denn diese Radiotermine machen oder nicht? Ja, ja irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie fühlt sich jetzt auch komisch an, irgendwie nach Berlin, Köln, keine Ahnung, überall hinzureisen, weil eigentlich soll man das doch gerade gar ja. nicht. Und ja, das war alles irgendwie so, dass wir gesagt haben, hey Leute, wir schieben nochmal. Ja, so freuen wir uns auf Juni. Eben.
2: Da bist du auch noch in anderen Umständen, also gehört ja auch noch dazu. Ich glaube, naja, das ist ja auch nicht so zu verachten. Ne? Also da muss man ja noch, noch mehr auf sich achten als sowieso schon. Richtig. Du und im Juni träumt sich auch tausend Träume weiter. Also von daher, da geht's Ach, ja. <lacht>
0: <lacht> Liebe Anna, unsere Zeit ist leider schon wieder oben. Um. Ich gucke auf die Ruhe. Aber so. vielleicht haben wir ja Glück und wir dürfen uns zumindest irgendwann wieder sehen. Ansonsten machen wir es weiterhin ja. via Skype, wenn dein Album dann rauskommt. Und dann hören wir in die Songs lieben, rein über Skype. Gerne persönlich. Und wenn das nicht ist, dann halt nochmal über Skype. Ja, dann skypen wir und dann stellst du uns dann deine Highlight-Songs vor. Ich meine, das Richtig. gibt noch
2: viele Optionen. Wir bringen Konfetti mit. Genau. <lacht>
0: und feiern das Bühnenjubiläum. Genau. Sehr ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wir freuen vielen uns Dank. auch. Danke,
2: dass du unser Gast warst. Bis dann. Tschö.
0: Bye. Und alles Gute für dich. Ach, also das war doch wirklich sehr erfrischend, dieses Gespräch mit Anna-Maria. Ich habe sie so lange nicht gesehen, aber die hat wirklich den Schwangeren-Glow.
2: Die ist auch einfach toll. Also tolle, ja. tolle Frau. Ich habe leider immer noch Bilder im Kopf und werde sie nie mehr los. Also,
0: wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, sehr gerne geht in unsere Schlagerplanet-Radio-App. Da einfach aufs Feld Mail klicken und dann könnt ihr mit uns sprechen. Und wir sind natürlich bald zurück
2: mit einer neuen Ausgabe. Korrekt. Bis dahin. Bleibt gesund.